0: Can, tour, turn game.
1: Parti pour
2: Press Start.
3: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission Press Start sur Radio Campus Tour. On se retrouve euh, aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin, le mercredi 2 juin. Et qui dit mercredi, qui dit 19h dit Press Start. 10 jeux vidéo. Dix jeux vidéo. dit Philippe au micro. Salut Philippe. Euh, non, c'est Jeanne Moreau là. Parce que je <rire> ouais, <c> voix. <rire> Un oh, peu bon. Bon. On dit tout de suite, disclaimer, Philippe, a un petit souci de voix, ne vous inquiétez pas Il a juste mangé deux paquets de clopes ce matin au petit-déj Euh non, six Ah six, bon Ah la gauloise Ah euh. la gauloise Trempé dans la chicorée Trempé dans la chicorée <rire> D'habitude euh... ça passe aujourd'hui un peu moins là, Mais ça passe plus là On le retrouvera avec peut-être plus de voix dans quelques jours euh, Et avec nous il y a aussi euh, Tony, salut Tony Bonsoir Et avec nous à distance, il y a quelqu'un avec qui je n'ai jamais en fait de depuis euh, Los
4: Angeles
3: Duplex from Los Angeles, from, euh, from euh, le 3 voilà, le 3. Il, est, il est depuis donc, ça, le 3
5: Bonsoir à tous C'est un plaisir d'être ici Malheureusement, Salut il fait Farid déplacement.
3: Non bah, Farid ne voulait pas venir nous voir en studio Il faut dire qu'il fait quand même très chaud en studio Il y a une, euh, y a une, y a une atmosphère de geek qui se dégage Donc oh, ouais. on comprend que Farid est... ça, ça, ça manque de déo puis Il est un peu VIP <rire> donc, euh... donc on peut pas lui en vouloir On ne lui en voudra pas en tout cas, dans okay. cette émission Press Start, comme d'habitude, on aura l'update qui est donc l'actualité euh, de chaque semaine. Il y aura aussi les aventuriers de la Playhistoire avec un jeu sur la radio, on en parle tout à l'heure. One Up, le débat euh, de la semaine et le DLC pour terminer, on parlera de jeux physiques, de jeux dématérialisés. Ça sera en fin d'émission. Pendant ce temps-là, il y aura de la musique et il y aura des petits jeux autour de la musique. Vous verrez ça tout à l'heure, ah. c'est du rap et il y aura des, des petits jeux. Alors attention, hein, euh, on s'emballe pas. Hein, c'est on, on reste fidèle à nous-mêmes, pas trop des jeux tranquilles, bon, je ne suis pas allé chercher bien loin, mais des petites questions quand même. Euh, et pour commencer, je vous l'ai dit, l'update, l'actualité de chacun. Euh, bah, C'est parti
4: Veuillez patienter pendant l'update. Veuillez
6: patienter pendant l'update. C'est ça ta voix avec trois euh, questions. Veuillez patienter pendant l'update.
3: Tout 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 c'est ma voix à 3h du matin. <rire> Quand j'ai oublié de faire un jingle. D'ailleurs, l'histoire raconte que ses voisins ont appelé la police en disant Je comprends pas. Il y, y a mon y a voisin, il est 3h, il est en train de, de chuchoter <rire> dans sa chambre des trucs. Il fait de la SMR euh, dans <rire> sa chambre. C'est un peu bizarre. Enfin, tout de suite, l'actualité. Et comme on n'a pas déterminé qui est-ce qui commencerait par l'actualité, bah, arbitrairement, euh, Philippe. Ah bah. <rire> alors, une chance euh, sur quatre. Une chance, <rire> Alors, de quoi tu nous parles cette semaine, Philippe Eh ben, moi, je
4: vais vous parler, enfin, je vais essayer de vous parler, en tout cas, euh, du jeu vidéo et des Jeux Olympiques de okay, Tokyo. Ouais. Parce que lors des Jeux de Tokyo, il y aura des tournois de e-sport, comme sport de démonstration. Comme euh, à chaque fois aux Jeux Olympiques, il y a certaines disciplines qui ont le droit de montrer un peu ce que ça vaut, et voir si ça peut créer un engouement. Bon, là, Tokyo, les Jeux vidéo, je pense que ça <rire> ne pas trop de risques. Ça va. Euh, ces tournois seront sur euh, Rocket League et Street Fighter V. Ouais,
6: ça, c'est des jeux qui promeuvent bien, <rire> c'est les <rire> olympiques, <rire> <et> pas de <rire> violence.
4: <rire> ça. Avec l'objectif avoué du Comité international olympique de capter et conquérir les jeunes en attendant les events d'e-sport lors des Jeux de 2024 à Paris et, avant, et même avant avec les Jeux asiatiques en 2022 s'ils auront lieu, espérons. Euh, le but est, est, est éventuellement d'intégrer officiellement l'esport dans les Jeux olympiques à partir des Jeux de 2028 à Los Angeles.
3: Et que ce soit méda médaillable. En ce soit médaillable. on ouais. oh, aura des petits gros geeks tu sais, qui vont monter <rire> sur le podium, tu des mecs taillés
6: en V pour la piscine, et puis tu des <rire> petits gros qui vont... <rire> Avec une médaille d'or, je trouve ça génial.
3: Mais surtout qu'ils comprendront pas, ils seront là. Attendez, on vient de gagner un tournoi, il y a une médaille d'or, je comprends pas. Moi, je, quand je fais top 1 au tournoi de Fortnite, je gagne 1,5 million. Et là, j'ai juste une, un vieux truc en or, ça vaut quoi ça y a même pas de l'or <rire> Je me fonds, j'ai quoi J'ai 200 balles Non, franchement, les gars. Alors, en
4: attendant, il euh, bah, y a l'Olympic Virtual Series qui comprend une compétition de voile sur Virtual Regatta. Alors, la course, c'est de, de Rio jusqu'à Tokyo c'est okay. en cours d'ailleurs, vous pouvez suivre ça sur internet.
3: Et ça marche très bien marche avec le Vendée bien. Globe il y avait ça et il y a eu des centaines de milliers de joueurs qui ah, jouaient à ça, ça c'est vrai, impressionnant, a... les vraiment ouais, impressionnant c'est mieux que le Vendée Globes en vrai fait, c'est
4: et... mieux que le Vendée Globe, il <rire> y a plus de, plus de spectacles euh, du cyclisme sur l'application Swift. alors ça c'est du home trainer, c'est une application où euh, tu fais ton petit truc de vélo tranquille et tu peux affronter sur ton écran d'autres joueurs du monde il euh, y a le Tour de France par exemple qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport Il y a le sport automobile dans le jeu euh, Gran Turismo Sport, okay. avec un français qui euh, s'est qualifié pour les finales européennes d'ailleurs.
3: Donc, euh,
4: Cocorico. Euh, du baseball, alors attention le nom du, du jeu, quoi, sur eBaseball e Powerful Pro Baseball 2020.
6: <rire> il fallait mettre le plus de il était <rire> caractère, sachez-le.
4: C'est un jeu japonais, et d'ailleurs, ce ça ne, ça n'est ouvert que pour les pays asiatiques. Donc euh, les coréens, les japonais et les chinois ont le droit à jouer ce, à ce jeu.
2: Okay.
4: Et euh, l'aviron sur un rameur à domicile où vous pouvez même faire du rameur euh, en extérieur, c'est-à-dire faire de l'aviron. Donc je ne vois pas le côté virtuel, mais en <rire> tout cas le, le comité olympique, ils y ont réfléchi. Mais il hein, y a ouais. des LED
3: en fait. <rire> euh... C'est les distance que tu fais, je sais pas. J ai, j ai, et c'est sponsorisé par Logitech, donc c'est gamer quoi. <rire>
4: donc j'ai regardé sur le site de, du comité olympique euh, même eux je crois qu'ils n'ont même pas compris mais ils ont dit ça marche donc euh, si ça marche ça marche on le compte Voilà.
3: Ouais. c'était l'actu de Philippe euh, on passe à toi Tony ouais, pas de quoi tout. tu vas nous parler cette semaine
6: eh ben moi j'ai parlé de Nintendo et la Switch Pro alors Nintendo et les nouvelles consoles c'est toujours un grand moment puisque euh, comment dire Nintendo c'est les pros du non on prépare pas ça non on prépare, bon peut-être qu'on le prépare mais attendez, <rire> On voilà hein, d'accord et, et puis Pro. on a
4: des super licences que j'ai jamais vu Zelda,
6: Mario Oui <rire> mais le problème c'est que quand il réussit à la sortir c'est génial donc, bon. et, euh, et du coup en fait donc, cette euh, Switch Pro ça fait un petit moment qu'elle est, euh, qu est en rumeur Et alors la rumeur dit, alors, euh, la rumeur est insistante hein, parce que pour le coup il n'y a pas un The Insider qui... qui appuie dessus La rumeur dit qu'elle sera présentée demain pourquoi Parce qu'en fait, euh, le 3 arrive et ce serait dommage que euh, les, euh, les développeurs de jeux soient bloqués en disant bah, on peut pas annoncer ce jeu parce qu'il est SP euh, sur euh, la Switch Pro. Donc du coup, on attend que Nintendo confirme. Donc Nintendo va confirmer a priori demain. On aurait une... Alors, selon les rumeurs, on est sur une console avec un écran, euh, un écran OLED 7 pouces. Là, actuellement, la Switch est un 6.2. Euh, meilleur écran, avec un meilleur dock alors avec un peu de chance plus puissante parce que euh, moi j'aimerais bien pouvoir jouer euh, là au Zelda euh, Beat'em euh, avec genre 30 FPS qui bouge pas, j'aimerais bien <rire> c est, c est, c est pas mal donc euh, du coup on, voilà on sait en réalité pas trop, c'est la première fois que euh, Nintendo expérimente ce genre de choses de, de réactualiser une console en la rendant plus puissante euh, plus moderne du coup je suis un peu curieux et en même temps je suis un peu créatif. c'est est-ce qu'on va garder le risque, enfin les problèmes de joy Drift avec leur nouvelle console, quel sera son prix aussi parce que je les vois pas ouais, trop mettre ça de... à 300 balles ce ouais. serait bien, hein. écran ouais. OLED, quand t'as une PS Vita première gêne tu vois oh, ouais, quand même, c'est pas mal. Après, est-ce que
3: c'est vraiment la première fois qu'ils font ça On a vu euh, la Nintendo DS après la 3DS, on a vu la ouais, Wii avec ça, oui. la Wii U qui a vachement bien marché qui était vraiment un succès commercial. Oui, mais si tu
6: parles de la Wii U, c'est parce que déjà tu prouves qu'ils sont, ils sont gourés, puisque la Wii U c'est <rire> une autre console, c'était pas une amélioration de la précédente. C'est le même nom. Oui, mais ça c'est une erreur de leur part. <rire> ah ouais Ah ouais, non. En fait, bah, il y a plein de gens qui se sont fait avoir, ils ramenaient des jeux de Wii U en se disant, mon gamin ouais, il peut jouer, eh, le gamin il a une Wii. Ah, bah, Tant pis pour toi. <rire> Ouais. Enfin, non mais c'était une débile de. Oui effectivement on a eu la New 3DS aussi. Mais en vrai la New 3DS elle, elle apportait un punch que tu voyais pas dans les jeux. Il y avait très très peu de jeux qui étaient ex... enfin qui demandaient une New 3DS en vrai. Donc, euh...
3: Ouais les jeux en 3D. Et puis franchement c'était bof quoi. Bah
6: ouais non, ouais ouais, ouais, ouais <rire> franchement, franchement ouais. Du coup euh, je suis un peu <rire> ouais. curieux de savoir ce qu'elle va apporter réellement. J'espère euh, que en fait ça nous permettra d'avoir une amélioration de tous les jeux qui sont sortis sur le catalogue Notamment Breath of the Wild où je me dis un Breath of the Wild en 1080p qui déchire. Voire bon, allez en 4K si vraiment on est chanceux. en 60 f oh là là, ce serait le rêve.
3: Ouais, bon, ça, je pense que ça sera d'ici 10-15 ans. Ouh.
6: <rire> oui, ils, pa ils, passent, ils passeront au 4K dans 15 ans à peu près. Ils, heureuse les heureuse. Heureuse. Tous
3: les écrans seront en 144 Hz, ouais. eux, ils commenceront le 60 FPS. C'est pas mal, 60. <rire> le PC, c'est un tas Explorer de l'évolution graphique, Nintendo. C'est un peu ça, ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Tony, pour ton actu. Euh, Est-ce que, Farid, tu as trouvé une petite actu De quoi tu veux nous parler
5: euh, bah, ayant mis entre parenthèses l'actualité de manière générale euh, pendant ce mois de partiel, euh, bah, j'ai rouvert mon ordinateur du coup là et euh, j'ai fait un truc dont j'étais pas au courant, non, mine de rien, c'était le Resident Evil Village. Je m'étais pas encore tourné là-dessus et quand je vois des quand je vois des, des gameplays, c'est ça qu'il a l'air vachement bien. Ouais, ça et... se passe en ça se passe en Roumanie. Il est, il est pas euh, mal dessus. Ce... Ouais, bah, franchement et... ouais, bah de ce que je vois les amis, en tout ok, il a l'air vachement bien, il a l'air de bien suivre aussi euh, la série. Je vois que les fans n'ont pas l'air déçus. Tony, c'est que t'es fan de la série, dis-moi ce que t'en penses, toi
6: Bah, moi j'ai kiffé, mais c'est ton actu. Ah,
5: c'est ton actu, mais le truc, c'est que j'ai un peu Je besoin d'un coup de main parce que moi j'ai pas joué au jeu, du coup, j'ai pas joué au jeu.
2: Je
6: te précise, si tu
4: veux, tu as un des plus grands fans de Resident Evil dans le studio. Donc,
6: il
5: est possible que. bien ou. Ah non, il est pas là
3: Non, c'est Tony, c'est Tony.
5: Ah, Tony, c'est du coup Tony, ouais. Donc, Tony, tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses, toi, déjà
6: Bah, c'était très bien et j'en ai parlé dans le pilote, et Resident Evil 8 était très cool, et après, après, les fans ont apprécié euh... oui ils ont apprécié globalement, après le lien entre Resident Evil 8 et les autres Resident Evil, la mythologie Resident Evil, bon c'est c'est histoire de dire oui on a fait un lien t'as vu ça ressemble à Umbrella hein, quand même c'est pas mal hein, C'est oui
3: Resident Evil, Umbrella, Resident Evil voilà. c'est bon on a fait le lien, non, non, merci au
5: ouais, ouais, ce que je vois parmi les images et parmi les avis il a l'air vraiment vachement bien et moi je pense que je vais m'y attarder
3: et bah ben, écoute on, on attend ça avec plaisir et puis on se souvient Tony tu nous avais dit que t'attendais de le digérer un peu avant de nous en reparler ouais. plus euh, concrètement donc peut-être qu'à un moment donné vous pourriez faire euh, un, petit, un petit rewind, ouais, un bien. retour euh, tous les deux sur ce jeu ouais, donc,
5: ah, donc là, ah ouais, donc là il est fini digéré
3: ah, ouais. euh, là j'attaque ma quatrième game
5: ah ouais, Donc, euh, en difficulté <rire> maximale. Okay,
6: ouais. Et du coup, euh, surtout, te spoil pas. Surtout, euh, la deuxième... En gros, il y a quatre parties dans le jeu. Surtout, tu te spoil pas la deuxième parce que la deuxième, c'est de loin la plus intéressante du jeu.
5: Ok, d'accord. Bah commence pas à me spoiler du coup. Bah, euh, bon, on, on en reparlera <rire> exactement. Moi aussi, attends ce stade là alors.
3: <rire> bon, bah, alors on attend tout ça les gars. Et moi, je me tourne vers mon actu. Euh, moi, je vais vous parler en fait, euh, bien, de Far Cry 6 parce que euh, Ubisoft en a dévoilé euh, donc quelques extraits il y a euh, une petite semaine maintenant à peu près. Euh, donc, ça faisait plusieurs mois que l'éditeur français n'avait pas communiqué autour de Far Cry, euh, alors que ce, ce jeu était repoussé en raison du Covid, on le sait, et du travail à la maison des équipes d'Ubisoft de Toronto qui apparemment ont bien à la maison pendant le confinement ou alors ils se sont occupés des enfants aussi du coup gros coup de projecteur pour cet événement retransmis dans le monde entier qui a donc permis de découvrir pas mal de choses, l'histoire, les personnages le gameplay et même une édition collector pour ceux qui veulent donner un peu plus d'argent à Ubisoft. Far Cry 6 a également une date de sortie, c'est le 7 octobre prochain, donc ça arrive vite. Un retour aux sources pour la licence qui avait quitté les périodes de fin d'année depuis quelques années, préférant des sorties plus calmes aux alentours de février-mars. Mais en 2021, la grosse sortie automnale, ça sera pour cet épisode estampillé Ubisoft original. Alors... Qu'est-ce que vous en avez pensé Il me semble que toi, tu en as vu quelques euh, extraits, Tony. Euh, ça, te, ça te donnait envie
6: Alors, moi, en fait, j'ai un souci avec Ubisoft. C'est-à-dire, en fait, Ubisoft, pour moi, c'est un peu comme il est, c'est un peu le mal. Et du coup, quand ils sortent <rire> un jeu, je sais qu'en fait, c'est un jeu en 6 mois, il coûtera que dalle. Voilà, bon, je peux très bien le faire en 6 mois. Et du coup, le Far Cry 6, je l'attends pas parce que le Far Cry 5, je l'ai trouvé très, très chiant. Alors que j'ai bien aimé le 4 et le 3, naturellement. Et puis le 2 et le 1, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, le, le 6, en fait, je me suis dit, non, je m'en fous. Et j'ai eu le malheur de regarder le trailer de 3 minutes et j'ai fait Oh, ça donne quand même un peu envie, c'est un peu débile, <rire> c'est un peu craignos. Écoute, ça peut donner un peu envie. Et du coup, euh, maintenant, j'arrête de me renseigner dessus parce que j'ai peur de l'acheter et de dire Oh putain, c'est Far Cry 5.5. <rire> ouais.
5: bah, en fait, disons que le gros problème avec Ubisoft, c'est que c'est comme Activision quand ils font un trailer, on a envie de l'acheter, quoi. C'est le bon trailer, il n'y a, a, a pas à dire, et après on l'achète, puis on est déçu.
6: Ah non, Ubi, c'est que... des pros, hein. clairement pour ouais. ça. Ils, sont, ils savent quand ils veulent te faire un teaser, mais alors eux, ils savent le faire. Je ne sais pas comment ah, ils ouais. font,
4: mais waouh wow. Assassin's Creed 3.
6: Ah non, c'est bizarre, ça m'a jamais touché, moi, par contre, c'est une crête, le, tu vois, ça me passait au Les trucs. Ouais. Mais, mais les oui, mais je l'ai pas, pas, pas là-dessus, là, je pense.
5: Unity, ah. le trailer du Unity, c'était quelque chose, hein. Et quand on l'avait en main, bah... Ah. <rire> en même temps, c'est à
6: peu près tous les jeux Ubi, les enfants, ça. Faut arrêter de se faire avoir et d'acheter day one vos jeux Ubi, vous savez,
2: <rire> savez c'est de la merde. Faut le savoir, hein.
3: <rire> Donc, il ouais, mais
5: nous, nous, on est naïfs, nous, on voit des images comme ça, on se dit, bon, allez, On te met, on on met, on met de, de la musique
4: qui pète euh, deux, trois cinématiques, et ça y est, t'es es comme un fou, Là, il est mettait l'OST
3: tropico, j'ai fait, oh putain, c'est <rire> pas mal. <j> <rire>
4: Alors, ça, ça, ça
3: soutient une entreprise française aussi donc euh, voilà c'est une bonne chose c'est la
4: descendante hein. directe d'infogramme pour les plus anciens
3: <rire> ouais en tout cas merci messieurs pour ces actus on commence déjà à s'égarer oh là, là et le temps tourne il est 19h14 sur Radio Campus Tour euh, je vous propose une pause musicale aujourd'hui c'est moi qui ai choisi les pauses musicales euh, amis qui n'aimaient pas le rap je vous invite à quitter cette émission et vous rendre sur France Musique ça sera beaucoup plus calme euh, mais en tout cas euh, pour le moment moi je vais vous faire écouter une euh, chanson de Nick ce bon, que tu fais de... oh c'est <rire> plaisante entre nous on stack in, on et très très sympa France euh, France musique moi j'aime beaucoup hein. J'ai aucun problème avec France musique bien au contraire ah bah, euh...
4: je sais que tu pas aucun problème mais ça ferait mes... les messieurs dames du CSA c'est pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de... ils vont apprécier hein,
3: écoutez j'ai reçu euh, Monsieur euh, Campellon qui est le directeur du Grand Théâtre de Tours qui lui aussi était allé sur France musique et ça s'est très bien passé donc voilà euh, vive euh, l'opéra vive euh, euh, vive la musique et vive Necfeu qui euh, avec euh, ce type jeu vidéo et débat euh, va nous parler de jeux vidéo pas trop mais en tout cas va nous parler un peu de cette ambiance autour du jeu vidéo ce prétexte pour se retrouver pour euh, discuter sur plein de choses pour débattre euh, et donc c'est cette musique qu'on écoute tout de suite on se retrouve juste après pour la suite de cette émission press start sur radio campus tour
7: Je me sens proche des gens spéciaux qu'on décide d'interner a plusieurs points de vue tu le saurais si t'alterner Je me méfie de la presse rachetée par des financiers Autant que je me méfie des sources des sites internet Le système te charme, t'es dans le traquenard Ses groupes sont tactiques là-bas, là-bas, casse les couilles Tous mes bras cassés court, donc je m'active et fais des cauchemars Où l'oncle Sam braque un six coup sur ma clique L'ongle sale sur la crosse, la douleur sera pas psychosomatique Bientôt la fin du jeu, j'ai sauvegarde. Personne ne peut me juger sauvegarde. Dans ma chambre avec mes gros, on snap des bars. Ambiance, jeu vidéo et des bars. Jeux vidéo et des bars. Jeux vidéo et des bars. vidéo et des Traité comme Maastricht J'ai tellement galéré Parfois j'ai vraiment l'impression Que je viens de la street Mon cerveau dévie J'ai fait mes classes avec des youves comme on rentre pas dans les cases On s'invente des vies Je suis couché depuis l'aube J'observe la rive depuis l'autre Ça se prend pour des pilotes mortel sera l'épilogue Rappelle-toi Ils voulaient même pas me donner l'heure Maintenant je fais des saps Pour pas porter les leurs. Y'a un âge où t'as pas envie d'entendre ça, mais y a un âge où tu sens que t'as pas besoin de de sap Viens dans ma tête, y a des chats tout plantés dans le sable, des tigres avec des dents de lait, des chats avec des dents de sap Tu sais, ça dérange
1: personne que qu'il y ait autant de pubs. Euh... De marques de fils de pute qui, qui soient genre euh, des catastrophes et pour euh, l'écologie et pour la condition féminine et pour euh, le respect parfois et la dignité des gens qu'ils emploient, des conditions de travail de certaines personnes,
7: etc. Tu vois, t'as beau te faire un nom à force, les fleurs se J'ai la même vision de la France que France Fanon J'étais devenu un corbeau, mais je renais en colombe, ouais, on est en colère, trop de néo. Colon. La balle retombera même si tu tires en l'air Tu peux pas qu'il les problèmes Quand ils reviennent tire aux liens. en tire J'en montre jamais que je suis touché Les blessés attirent les hyènes Autour de moi que des lionnes Je me force à le dire au mien ouais. Tu tiraillé, On partir ailleurs ou mentir au Rei La attire le Rhin, Je la voix tu tires l'oreille T'es chelou Le faux c'est celui qui parlera ils n'ont rien vendu à part leur cul Ils n'ont rien trafiqué à part leur voix Tu crois encore que tu seras sauvé par le rap sais pas ils sont sous quoi mais les stupes sont spi J'entends J'entends Moujo me dire Téma comment ils sous ton style lui T'inquiète même pas le flow c'est juste un ustensile Ils pourront jamais pomper la réflexion, la substance vive encore un rigolo que j'entends rapper, yeah, yo Hey gros, on quand on rapper, yeah. Tout le monde a peur pour l'avenir, même moi Mac, mat, ils ont les mains moites quand il faut faire moite, moite T'as compris la technique mais dis-moi ce que tu ressens Quand tu rappes j'ai l'impression que tu me récites une leçon Je les entends brailler donc j'ai soigné l'acoustique Pas pour grailler des langoustines mais pour allier la langue C'est très
1: corrosif, après c'est pas une mauvaise chose
7: c'est violent, wesh. Violent, wesh. wesh, wesh. Hey. Tu penses qu'à l'apparence, aux nouvelles collabs. Collab, collab. T'es bon qu'à retourner ta veste neuve. Et quand y'a embrouille, on dira rien comme d'hab. Mais chez nous t'es un trait, si tu restes neutre Ton cœur un trésor, celui-là faut que tu l'ouvres, pour que tu loutes, Après ça glisse comme la peau d'une loutre Pas besoin que une loupe, les chiffres vont grossir Et si tu veux voir les croix d'une louve Importe une nouvelle Faut pas que tu te loupes, sois carré Un homme avec son cœur et son âme Sous la menace, les fous deviennent raisonnables Je suis dans le patio, je m'impatiente, je suis passé au sommet du rap, c'est pas si haut Descendant de spartia, tes rêves spatiaux, impartial, la partia, une part sur un appart spacieux. J'suis dans ma chambre, passe la manette, quand chante, pose la mallette. Je... Et des Vu comme des voriens, on se défend comme des forains Le système veut nous dévorer comme des forêts Pour deux fois rien de mon c'est moi le bourreau Je me torture combien de mes sous mal pour eux, bourrons, j'ai mal pour eux Et le regard reste vide derrière les personnes Je sais même pas si j'existe, tellement je rappe comme personne Avant j'avais rien gagné, mais bon j'étais né au moins Je suis dans le néanmoins, mais néanmoins tu repars le néanmoins Si tu touches à un seul cheveu des nôtres rooms, boy. Qui peut rapper mieux que ça, je veux des noms
3: de retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, radiocampustour.com pour nous écouter sur Internet. Nous sommes de retour dans cette émission, euh, et tout de suite, nous allons passer à une nouvelle partie. Et cette nouvelle partie, c'est les aventuriers de la Play Histoire. J'envoie le jingle, c'est parti.
4: Les aventuriers de la Play Histoire. <musique>
3: Les aventuriers de la Play Histoire, donc, et encore une fois, fidèle à lui-même, c'est Philippe qui va nous interpréter les aventuriers de la Play Playhistoire. Euh, c'est un son que tu nous as envoyé, qu'on va diffuser, ouais. euh, et si je dois être complètement honnête avec toi, j'ai juste de m'en rappeler, du coup il faut que j'aille le chercher. Donc Philippe, je t'offre 30 secondes de me meublage, c'est à toi.
4: D'accord, alors 30 secondes de meublage, euh, alors ce, ce sujet je l'ai fait il y a quelques mois pour le premier confinement, confinement donc euh, il y a plus d'un an, et euh, j'ai pensé le ressortir, parce que en bah, fait les 100 ans de, du média radio, et c'est un jeu vidéo qui parle, bah,
3: où le seul truc que tu as à faire c'est d'écouter la radio, mais pas que. Et du coup on va écouter ça effectivement dans quelques instants, voilà. euh, sur Radio Campus Tour, c'est parti
4: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite mise en abîme puisqu'on va parler à la radio d'un jeu qui parle de radio.
0: À la fin de la semaine, la question de la boucle temporelle sera votée. Il y aura un bureau de vote sur le campus
3: Ne pensez-vous pas que le public est en droit de le savoir avant le vote
0: Il est trop tôt pour tirer des conclusions. C'est un message subliminal, il le dissimule, mais il est partout dans les rues. Marre de penser à votre hygiène au quotidien Brosse à dents gate. Dites oui à la routine. Qu'il est inutile
4: de suspecter le gouvernement de quoi que ce soit. J'espère que les gens feront fi des rumeurs conspirationnistes au moment de voter. Il y a quelque chose qui lui a tapé sur le système.
0: C'est clair. Mais pour pas la froisser, je lui ai pas dit j'y croyais pas. J'ai menti et j'ai dit...
1: Que se passe-t-il Des coups de
3: feu ont été tirés
1: Pour l'heure, ce n'est pas encore confirmé.
5: Si quelqu'un nous entend, notre studio est pris d'assaut la diffusion
1: Et sont maintenant en train d'essayer de s'enchaîner aux isoloirs.
0: La boucle occuperait une telle place
3: dans... À la suite de menaces terroristes.
4: Dans le scandale de la boucle temporelle.
3: Ce serait pas logique. Restez à l'écoute. Sortez de la boucle temporelle.
4: Alt Frequencies, du studio français Accidental Queens, est un concept très malin d'enquête paranormale où les ondes FM seront votre principale source d'indices, mais aussi le meilleur moyen d'agir sur les événements. Dans le jeu, vous êtes dans la peau d'un citoyen lambda qui vient de se réveiller avec sa matinale radio préférée. L'interface est toute simple, pendant votre partie, vous ne verrez qu'un poste de radio sur lequel vous pouvez simplement changer de fréquence. Et d'ailleurs, vous n'allez pas vous en priver. C'est votre seul moyen pour essayer de comprendre dans quoi vous vous êtes fourré. Une seule règle, tout écouter avec beaucoup d'attention. Le problème, c'est qu'au bout de 3 minutes, quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez en train d'écouter, tout se brouille et tout recommence. Et vous pouvez à nouveau zapper, écouter ces 3 minutes sur la même station ou sur une autre. À la fin, on revient au début. Encore et encore et encore. Bref, il y a de quoi devenir dingue, comme Bill Murray dans « Un jour sans fin ». Mais ce n'est pas un bug du jeu, il est bien censé fonctionner comme ça. Le fait est, comme l'ensemble des voix que vous l'entendez, vous reviviez encore et toujours les mêmes 3 minutes n'a rien d'un hasard. Et c'est sans doute lié à cette mystérieuse boucle temporelle, évoquée par plusieurs stations de radio, qui parlent aussi d'un vote en fin de semaine pour la mettre en place. Mais la fin de la semaine arrivera-t-elle un jour tout l'enjeu va être alors de comprendre ce qui a mal tourné, avec l'aide d'une autre voix, celle de Winston, qui émet depuis une fréquence pirate et qui vous conseille de chercher la vérité par vous-même, mais aussi en sollicitant les animateurs, les journalistes, les personnes interview interviewées, qui vont devenir vos meilleures armes pour tenter de briser la boucle. En les enregistrant et en envoyant ces enregistrements au standard des différentes radios, vous allez créer une sorte de dialogue virtuel entre eux, poser les bonnes questions aux bonnes personnes, transmettre leurs réponses à ceux qui ne se souviennent déjà plus de ce qu'ils voulaient poser comme question, et ainsi de suite. C'est un peu comme si votre émission préférée sur Radio Campus Tour était mélangée avec X-Files. Ça pourrait être confus, mais en fait c'est diablement malin et très immersif. Le casting de voix est très convaincant, chacun jouant parfaitement différents types de radio, musicales, infos, débats, etc., et l'idée est suffisamment originale pour ne pas lasser trop vite. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a un jeu vidéo qui fait de l'écoute de la radio une grande aventure. Petit fun fact, le studio français Accidental Queens a été créé par Diane Landé, Myriam Wally et Simon Bachelier. Leur premier jeu, A Normal Lost Phone, amène le joueur ou la joueuse à se pencher sur les questions LGBT. Ce qui, dans l'industrie du jeu vidéo, est un pari audacieux, mais pas inintéressant, puisque c'est un thème souvent ignoré, voire ridiculisé. Pour Alt Frequencies, Simon Bachelier raconte « Nous avions envie de questionner le rapport général à l'information. » Cet axe s'est d'ailleurs retrouvé au cœur d'Alt Frequencies. « Prenez par exemple une photo et un titre. »« Les interprétations ne seront pas les mêmes dans trois journaux différents. » Même chose pour un cliché partagé sur les réseaux sociaux. En ajoutant une ligne de texte, nous pouvons lui donner un autre contexte et un autre sens. » Notre but ici n'est pas de faire un jeu sur les fake news, mais de montrer comment l'information évolue lorsqu'elle passe d'un émetteur à un autre. Nous ne voulions pas traiter non plus ce sujet par le biais des réseaux sociaux, ça aurait été trop facile. Mais nous avons préféré nous interroger sur la radio, certes écoutée différemment aujourd'hui, mais qui reste un média essentiel. Pour moi, ce jeu est une réussite, car je trouve qu'un jeu dont votre seule arme est une radio est certes minimaliste, mais ô combien rafraîchissant. Le seul petit défaut que je lui trouve, c'est qu'il est un peu court, environ 3 heures de jeu. Mais il a le mérite de divertir et de nous interroger sur la manipulation des masses, à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations et de nouvelles plus ou moins tragiques. Si ce sujet par ailleurs vous intéresse, je vous envoie vers la chaîne YouTube de Nota Bene et la vidéo « L'histoire est-elle manipulée par les médias ?». Vous verrez, on apprend beaucoup de choses. Vous pouvez également jouer au préquel du jeu sur le site d'Arte. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Alt Frequencies Arte et vous tomberez directement sur cette page. Ce jeu est disponible sur PC, Mac, Android et iOS. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite mise en abîme puisqu'on va parler à la radio d'un jeu qui parle de radio.
0: Ah a la fin de la semaine, la question de la boucle temporelle sera votée.
4: Tiens, c'est bizarre. J'ai déjà l'impression d'avoir dit ça. Mmh. Étrange. Voilà, c'est tout pour cette chronique. On se retrouve très vite pour parler de jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez confinés et écoutez Radio Campus Tour. Salut à toutes et à tous
3: De retour donc sur Radio Campus Tour. Euh, voilà, c'était un très beau jeu, Philippe. Une très belle présentation. Bah, en tout cas, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Et
4: rien que, je, moi j'avais euh, regardé bah, la fameuse vidéo de Nota Bene qui m'a donné envie d'essayer de, ce jeu, j'ai essayé le pré et euh, vraiment, ouais, ça a été... Euh, je me suis dit, c'est super bien fait, parce que et tu dois vraiment couper le bon moment, et tu le balances à la bonne personne, c'est vraiment... Tu euh, te rends compte de, de beaucoup de choses, et là, je viens juste de me, me rappeler, le fameux Winston en question, comme par hasard, c'est le nom du héros de 1984.
3: Ouais, c'est Donc, donc il oui. y,
4: a, y a un côté rapport, euh, voilà. Donc, euh, non, vraiment, euh, très très bien. Euh, si vous voulez y jouer, de préférence euh, sur téléphone, euh, parce que vous aurez plus l'impression de voilà, ça fait il y a un côté immersion au niveau physique où on a plus l'impression d'écouter une radio.
3: Ok. Voilà. Bah, bah écoute, on prend note. Et moi, j'avoue, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. Donc ouais. je pense que ouais, ouais, ouais. Je, je vais me pencher là-dessus aussi. Ça t'a plu, Farid? Ouais. Franchement,
5: c'était vraiment pas mal, c'était vraiment immersif et c'est vrai que ça a donné envie. En tout cas, ouais.
6: Et d'ailleurs, euh, il parlait de, il parlait de Normal Lost Phone, un normal qui, lost est, phone. qui est génial. Moi, j'avais vraiment adoré. Ah, par contre, faut pas, se faire, faut pas se faire spoiler parce que sinon on, on <rire> perd le truc. Mais il y a, il y a, y a un côté dans l'expérience très Gone Home aussi, pareil, même délire un peu. Ouais. Et euh, ça marche trop, trop bien. Vraiment, c'est une super aventure. Il y a ce côté un peu, un peu voyeur de fouiller le téléphone de quelqu'un qu'on connaît pas. Ça. Sauf qu'en fait, très vite, on est, on est pris dans le, dans le, dans le jeu, dans de de comprendre qui, qui est la personne et est-ce que la personne va bien en fait Et c'est vraiment super Donc, Et, euh...
4: et euh, c'est vrai qu'on a une petite tendance à vite bâcher les, les français Qui font des jeux vidéo Et là c'est un tout petit studio indé Et ils font des super
3: jeux mmh et eh bah ben écoutez merci beaucoup messieurs merci Philippe tout de suite je vous propose une nouvelle pause musicale je vous ai promis des jeux avec euh, ces pauses musicales euh, et euh, donc là sur celle qu'on va écouter on va écouter un titre de Mister V donc vous le connaissez sans doute en tant que youtubeur qu'influenceur, euh, mais il est aussi rappeur depuis un moment il se tourne de plus en plus vers ça on va écouter un de ses titres qui s'appelle Miami Hit, et euh, après je vous poserai une question par rapport à ce titre et par rapport à cette personne euh, quel est son rapport et eh bien au monde des jeux vidéo euh, on en parlera tout à l'heure on va voir si vous avez une idée en tout cas on écoute ça tout de suite et on en parle juste après
1: j'ai pas le nez dans la coupe j'ai deux pochons dans la poche tu veux pas qu'on rentre dans la part c'est mon premier chèque yes. Depuis je connais pas l'échec. J'aurais pu jouer pour les nets Mais j'ai percé sur le net J'ai pas le nez dans la coque. J'ai deux pochons dans la poche Tu veux pas qu'on rentre dans la l'appart On met un coup de pied dans ta porte Je roule toujours dans ma fiat Pourtant je pourrais péter la Porsche les boucs sont fiables pour vous, les routes sont barrées. Je les vois venir à des putains de kilomètres. Je suis fondé, je vomis sur les kilos test. J'ai le seum, j'ai taché ma paire d'air-fort. C'est mieux quand c'est blanc comme un crime au stade. Désolé, ma gueule pour ta vie austère. Je la garde haut comme Rudy Gobert. Y Y'a ton ex qui danse dans mon clip pas ouais. Plus petit, je voulais jouer dans l'équipe à Wade. Je mets pas le nez dans la blanche ou Anna Montana. Je veux pas finir sur le banc de touche, je suis toujours en attaque sert à rien, un peu comme le pack Ou comme une goutte de coca dans mon jack Que le game soit fermé ou pas, faut que je pack, Sans tués ferme, ça bouge pas quand je le claque J'ai pas le nez dans la coke J'ai deux pochons dans la poche Tu veux pas qu'on rentre dans l'appart On met un coup de pied dans ta porte Je roule toujours dans ma fiat Pourtant je pourrais péter la Porsche Tous les boucs sont fiables Pour vous les routes sont réussite Je voulais jouer pour les Miami En 2008, on me dit laisse tomber la NBA petit en 2010 j'encaissais mon premier chèque depuis je connais pas l'échec. j'aurais pu jouer pour les nets mais j'ai percé sur le net j'ai pas le nez dans la coke j'ai deux pochons dans la poche tu veux pas qu'on rentre dans l'appart ah, on met un coup de
3: De retour sur Radio Campus Tour, donc après cette pause musicale, on écoutait du Mister V et donc messieurs, c'était ma question. À votre avis, en quoi Mister V est lié au monde du jeu vidéo Est-ce que vous avez une idée
5: Alors moi j'ai une idée.
3: Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai vu
5: que y a, je crois, il y a un an ça, c'est pour NBA 2K. Il avait son personnage dans, dans, le, dans le jeu. Ah oui,
3: c'est vrai. Tout à fait. On a écouté une musique qui s'appelle donc Miami Heat. <rire> est... Miami est une équipe de l'équipe de NBA de Miami. Voilà, D'où c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Wow. <rire> c'est et... pour ça que j'ai mis ce titre-là, justement. Parce qu'effectivement... Miami que, Floride, hein,
4: parce qu'il y a aussi un Miami dans l'Ohio, mais ça, ça oui, c'est vraiment pour se la raconter. C'est pas la même chose.
3: <rire> et euh, donc t'habites
4: euh... à Miami dans l'Ohio <rire> Moi, ça passe. Après,
3: en bio Instagram, t'as Miami quand même. Hein ah bah c'est sûr, ah, ouais. quand même. <rire> ouais. Ouais. Ouais, mais ça marche pas aux US, tu sais, ils sont obligés de le dire. C'est vraiment... Paris, <rire> France.
6: Te... Au cas où je confondrais Paris. Ouais. Texas,
3: ouais. Bon. Ok. <rire> oui. Mais donc, effectivement, dans NBA Tokyo, il a eu son personnage et d'ailleurs, il s'est beaucoup fait vaner là-dessus sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, bah, il était plutôt raté, faut le dire. Euh, ils lui ont <rire> fait une sacrée tête. On a l'impression qu'il tire la gueule là-dessus. Euh, il a l'air complètement nié avec son personnage. Donc, il s'est quand même <rire> fait pas mal moquer. Sa tête est un sacré meme. Euh, euh, si vous êtes intéressé, vous tapez Mr nba 2 k sur internet, je pense que vous allez en trouver plein. Euh, je vous laisse le faire aussi en studio aussi, si ça vous intéresse. Et pendant, ce bon. temps -là, et pendant que vous faites ça, donc, si pendant euh, la chronique de Farid vous entendez euh, des gens qui rigolent, c'est que Philippe et, et, et Tony ont trouvé justement euh, cette, euh, ce fameux meme. Et pendant ce temps-là, je me tourne vers toi Farid, euh, ça va être euh, le moment du débat du one up. Ah, Tony a trouvé. Euh, petit jingle.
1: Tu veux qu'on se tire l'oreille les jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mupporg. Hey, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète. Les mupporg
3: étant le nom barbare,
2: la ferme, crétin,
3: qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Mmh. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
1: Mais ça s'écrit comment Ça s'écrit m m m -P -O -R -P -G. Mmh. Oh
4: alors, en effet, on vient de regarder les, les photos, c'est juste, à l'impression que le mec, il se pose des questions, il sait pas pourquoi il est là,
3: ça <rire> euh, c'est effroyable. Est-ce que j'ai laissé le four à <rire> C'est ça. C'est absolument ça. Bon, allez, à toi, Farid, pour ce débat, tu vas nous parler, il me semble, du pay to win. C'est ça.
5: Alors, je pense que, peu importe la génération, apparemment, évidemment, pour les vieux, vieux jeux, je pense qu'aujourd'hui, on a tous rencontré dans un jeu, dans un, jeu euh, un gars en face qui avait des armes différentes des nôtres, euh, une équipe plus forte que nous, euh, des, des, un niveau qu'on se dit « mais comment il a pu atteindre ce niveau en si peu de temps ?» bah, La réponse est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, et depuis d'ailleurs euh, assez longtemps même, on peut mettre de l'argent dans le jeu pour pouvoir progresser plus rapidement que quelqu'un. Et ce système, s'appelle, bah, c'est appelé par la communauté, ça s'appelle le système de « pay to win ». Donc euh, tout simplement, c'est des achats intégrés qui vont faire qu'une personne qui va payer donc, euh, pour avoir une prestation du style, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple pour FIFA, un pack, un pack avec de l'argent. On va pouvoir ouvrir un pack pour ensuite avoir des meilleurs joueurs qu'une personne qui, elle, ne mettra pas d'argent dans le jeu. Et ce système, il est vraiment, il est vraiment agaçant parce que ça, déséquil ça déséquilibre le gameplay. Euh, ça, ça fait rager, ça fait casser des manettes. Des claviers, <rire> ça euh, fait racheter des, des manettes et ça s'arrête <rire> plus. En fait, c'est technique. Les ouf, personnes. Ouais, bah ouais, on, voit, on voit beaucoup de réactions vraiment qui sont, qui sont excessives et qui, des fois, peuvent être justifiées parce que c'est vrai que c'est... Bah c'est un peu, euh, c'est pas, c'est pas, pas, forcément juste de se dire que nous on joue à un jeu. On, voilà, on veut profiter de ce jeu. On déjà, on l'achète déjà une belle somme. En général, c'est entre 50, 70, voire plus pour les DLC, etc., etc. Ouais, tu
3: précises pas aussi que notamment sur, euh, je pense sur PlayStation, euh, quand on joue à FIFA souvent sur PlayStation pour pouvoir jouer en ligne, il faut un abonnement qui coûte 50 balles déjà, par an aussi. En plus, ouais, exactement. Ouais, faut le donc ça fait, ça fait déjà ça fait subir, en ouais. fait euh, plus de 100 euros rien que pour jouer en ligne. <rire> T'as pas de joueurs encore
5: Il <rire> n'y a pas de joueurs encore, exactement. Donc, nous, on est là avec des vieux, des vieux joueurs cheatés qui, qui ne valent, valent pas un rond. On tombe contre des Gullits, contre des Cristiano, contre des choses comme ça et on se dit mais comment ils font bah, La réponse est simple c'est avant les gens, ils ne mettaient que 100 euros. Enfin, que. Voilà, j'en suis revenu à dire ça pour un, pour un jeu. Avant, <rire> les gens, ils ne mettaient que 100 euros. On voit que ça, ça, ça gonfle, ça monte à 500, à 1000, 5000, 10 000. Avec l'eSport, du coup, avec les youtubeurs, on voit des youtubeurs qui mettent des, des 40 000 euros, des 30 000 euros dans un jeu. Et on se dit que des fois, mais la, la question, c'est juste bah, pourquoi, en fait. On était très, très bien avant, ça marchait très bien. Et malheureusement, bah, l'industrie du jeu vidéo tourne beaucoup autour de ça. On sait que ça peut générer des, des millions, voire des milliards pour certaines entreprises. Et on se dit que c'est bien dommage parce que du coup le gameplay il se voit complètement ravagé Alors que de, de base le jeu est bon quoi.
3: Alors moi c'est ce que j'allais dire par rapport à ton interrogation Qu'effectivement il y a des jeux qui sont en free to play Et du coup c'est euh, <rire> une des, de leurs options pour justement avoir des revenus Je pense notamment à Red Shadow Legends On en a entendu beaucoup parce qu'il y a eu tellement de placements de produits là dessus Red, et Sh en fait, Red,
4: Red un... Shadow Legends tu as beaucoup de jeux mobiles
3: Ouais beaucoup de jeux de mobiles en fait de jeux mobile, Parce euh... que les jeux mobiles ça ne se fait pas d'acheter un jeu mobile où c'est hyper rare Ouais. L'habitude des gens, c'est de, vrai de vrai ne pas acheter leurs jeux mobiles, mais Alors, du coup sur Android surtout. Sur Android surtout. Sur ouais. Android. Ouais. Et donc euh, en fait les, les les éditeurs pour pouvoir avoir des revenus parce que bah des téléchargements c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on mange des pâtes euh, <rire> ni qu'on paye un loyer. <rire> euh, c'est pas en étant connu, c'est en gagnant de l'argent. Bah ils ach ils ajoutent des achats intégrés, donc à ce moment-là ça peut se comprendre même si effectivement ça peut déséquilibrer le gameplay. Donc être un, un peu agaçant. Bon,
4: après euh, faut faut être honnête, euh, les jeux sur mobile souvent c'est juste un joueur. C'est rare que, ou sinon c'est parce que t'as des amis qui jouent à Candy Crush et qui t'envoient. <rire> euh, tu peux me, 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 me renvoyer des trucs pour avoir que j'ai des bonus et tout Non, <rire> déjà. Ouais, même ça c'est le genre de
6: personne qui file des MST. Hein, donc arrêtez de regarder ces gens-là.
4: Donc, euh, euh, non, après c'est voilà, c'est si tu veux avancer t'es obligé de payer. Et malheureusement, bah, un des rois de ça c'est Yé ouais. ah <rire> bon,
3: Représente. Euh... Parce, parce que j'allais que... dire justement euh, comme t'es en train de dire quand c'est un jeu gratuit ça peut se comprendre quand c'est un jeu qui est déjà payant un jeu qui est déjà payant que tu dois mettre ah, euh, vrai.
4: parce que là, là tu parlais euh, justement de FIFA et c'est vrai, euh, tu as le jeu NHL, c'est pareil. Ou euh, tu veux tu veux jouer en ligne Allez, il faut que tu achètes le pack, machin, bidule pour avoir un mec avec un bonnet et une doudoune, au lieu d'avoir un maillot et un casque, ça vaut vachement le coup. Mais euh, c'est vrai que voilà, tu te retrouves, si tu veux les joueurs élite, eh ben, il faut que tu payes. Alors que le jeu il te revient déjà à 79 euros, tu fais. « Ouais, bah arrive à bon. Bo je, je vais casser mon PEL, hein, c'est juste pour un <rire> jeu.
5: Hein. » <rire> bah, Après, c'est vrai que, comme dit Julien, il faut distinguer comme les jeux qui, de base, sont gratuits ouais. et qui proposent, eux, il faut, il faut aussi souligner, la décoration, comme par exemple les skins. Les skins, c'est encore moins dérangeant, je trouve, parce que à la limite, ouais. il ne va y a pas y avoir une différence dans le gameplay. À la limite, il y aura un gars avec une pioche qui sera plus, euh, plus brillante, ou alors il y aura... Euh, mais voilà, tant que ça reste dans le domaine du skin, je pense que c'est pas dérangeant. Tu, tu prends un World of
4: dérangeant. Tanks, par exemple, tu veux le gros tank qui, qui tâche, qui écrase tout le monde. Allez, <rire> rack Alors,
5: Là, là c'est réellement dérangeant. Du coup, là, forcément, là, on voit le gameplay qui va réellement être bah, ravagé parce que il y aura une personne qui aura du coup son gros tank et à côté il y aura l'autre qui aura son petit euh, petite citroën là et qui pourra pas faire grand chose qui <rire> <Il> pourra <y> rien faire qui écrasé
6: au bout de 10 secondes et d'ailleurs en y réfléchissant je me rends compte que j'ai beau chercher d'autres noms de personnes qui font ce genre de saloperie, mais y il y a toujours que quelqu'un qui en revient parce que ah, non, mais... on a eu donc les fifa d'ailleurs où c'est leur euh, c'est un, un poumon économique pour eux hein. tu leur vires euh, l'ultimate team euh, ils ah, se cassent oui. la gueule bien ah, oui. mais il y a pas eu que ça rappelez-vous battlefront 2 Battlefront. Battlefront 2 où il y avait son système ah ouais qui permettait littéralement, en fait, euh, moi au début je ne comprenais pas le problème, je crois que c'était vraiment que des skins, et effectivement genre, les skins, bon bah je m'en fous en fait, mais euh, en fait il s'est avéré que, euh, en payant tu pouvais obtenir du meilleur matos que les mecs d'en face <rire> qui mettaient 1600 heures pour réussir à le débloquer, et je me suis dit, ah ouais d'accord ils l'ont fait, ils l'ont fait, c'est est normal, est yeah, il s'éclate comme ça, et je, je, je réfléchis mais c'est les seuls qui m'y à esprit et dans les... C'est un, un
4: jeu que euh, pourtant euh, je, je vénère. Le créateur, un des créateurs, c'est Gran Turismo, et sur le PlayStation Store, tu peux acheter les voitures.
2: Euh, ah oui ouais, Donc, euh, en pense. gros,
4: tu, tu lances le jeu, tu te dis Oh, j'ai pas tellement envie de commencer avec une Yaris pourrie euh, qu'à 50 000 km, j'ai envie d'avoir la grosse Formule 1 qui tâche tu vas sur le PS store, tu payes 7 euros et puis euh, tu l'as quoi
6: bah, il fallait oh jouer à Gran Turismo 3 comme ça tu pouvais <rire> acheter direct la Mazda MX-5 c'était cool <rire> C'était cool.
4: donc euh, ouais voilà euh, eux, ils, eux ils, ont, ils ont fait ce système là et puis bah ils continuent un petit peu mais bah, tu, perds, tu perds le plaisir de jeu quoi, tu, euh...
5: bah oui, c'est vraiment dommage ouais. mais
4: faut il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qu'on achète j'ai l'impression que c'est un jeu de base. Il n'est même pas terminé. Ne si t'inquiète pas, il y aura un DLC. Allez, paye ton euh, DLC.
5: Justement, j'en arrive à la question suivante. Ouais. Est-ce que vous, ça vous dérange, quand vous aimez vraiment un jeu, de payer en plus un DLC payant Genre, de, payer en, en gros, une, de pouvoir continuer une bonne partie de l'histoire, mais en payant pour, pour la prestation. Est-ce que ça vous dérange, vous, réellement
3: mmh, Ça dépend des situations. Moi, je pense à. Je pense que s'il y a un jeu par exemple qu'on va pas payer très cher, qu'on va payer que quelques euros auxquels auquel on va énormément jouer, bah qu'il y ait des DLC qui sont intéressants et qui, euh, soient, et qui soient payants, je trouve ça cohérent. Que ce soit un jeu par contre qui de base coûte très cher, auquel on n'a pas forcément beaucoup joué et qui en plus il y a des DLC qui coûtent un certain prix, là ça commence à être euh, un peu abusé. Mais je pense qu'il y a ce système aussi qui. Qui doit, à mon sens, rentrer dans les mentalités de se dire, un jeu, ça arrive des, jeux, des fois qu'il y a des jeux auxquels on joue beaucoup, qu'on peut acheter 5-10 euros, mais c'est sûr que 5-10 euros pour un éditeur, quand tu y joues pendant des années et des années, bah, finalement, il, il, perd, fin, il perd pas d'argent, mais non en mais tout cas, c'est pas rentable pour il, lui.
4: Il se refait pas, quoi.
3: Donc, c'est assez cohérent, à mon sens, quand il y a un jeu qu'on aime, de réacheter des choses, de participer un peu à l'économie. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, par exemple. Par exemple,
4: un des, des jeux, il fait une série de jeux que j'aime beaucoup, c'est Civilization très le surprise, dans le studio de ça. <rire> Waouh wow, 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 Incroyable wow. Et euh, dans ce... Le 6, par exemple, le jeu de base, ouais, il est correct, mais quand tu vois les DLC, alors il y en a un où euh, tu as des catastrophes naturelles, tu en as un autre, tu fais, ah ouais, mais... Et après, tu regardes le prix, tu fais,
6: ah, c'est quand même 35 ah, euros, quoi, le... ah, ouais. Ça coûte plus cher que le jeu de base, quoi. Je sais pas, moi, j'ai une relation très très particulière avec les DLC, je suis pas très à l'aise avec ça. Faut savoir que la première fois que j'ai acheté un DLC, c'était pour le vénérable Fallout 3 qui euh, réussissait l'incroyable banane de la barre de Bethesda de nous sortir un DLC qui permettait d'avoir la fin du jeu. Alors c'est pas les seuls à leur faire, hein, mais euh, ah, pour ouais. les plus vieux si vous, vous souvenez de l'extension Broken Steel de, de Fallout 3, en fait euh, Fallout 3 s'est terminé sur une situation que je spoilerai pas même si le jeu a... Wow. 14-15 ans maintenant <rire> et, euh, et en fait euh, le jeu s'arrêtait là sauf que bah, en fait, euh, c'était chiant parce que tu te disais bah merde j'aurais bien voulu continuer avec mon personnage <rire> et latter tout le petit monde qu'il y a avec mon personnage overcheaté et mes armes qui tuent et en fait cette extension permettait d'avoir la suite juste après le cliffhanger et une fois que t'avais fini cette partie là bah t'avais le monde libre et du coup je me suis rappelé que je l'ai acheté et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, je file du pognon à des mecs qui auraient pu simplement mettre une boucle en me disant, ok, t'as fini, si tu veux voir la suite de l'histoire, tiens, mais par contre, en attendant si tu veux, tu peux t'amuser à défoncer les terres des un peu plus. Donc, ouais, j'ai un rapport avec les DLC, je me méfie beaucoup, j'en achète très très peu en général. Ou alors, j'achète euh, mon, mon jeu en Gothi, donc en Gum of the Year, qui contient tous les, euh, tous les DLC. Et euh, voilà, et je suis pas très très fan des DLC, même si euh, je, je comprends l'intérêt que ce soit pour euh, l'éditeur ou que ce soit simplement pour le plaisir du joueur
5: et du coup si vous deviez estimer tous à peu près par personne Combien d'argent vous avez mis dans un jeu de manière générale Est-ce que vous pourriez faire une estimation ou pas du tout
3: Et bien dans ce cas-là, on va passer à la pause musicale. Non <rire>
4: Non, non, je ne pas.
3: Je crois que Julien il a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros oh,
4: sur euh, CSGO.
3: Non, franchement, alors c'est ce que j'allais dire. Mon... <rire> c'est ce que j'allais dire. Moi, mon problème, c'est pas forcément les DLC, c'est effectivement plutôt les skins CSGO. Et euh, on va pas s'étendre sur combien j'ai mis. Euh, milliers ah. d'euros, peut-être pas. Euh, on est à plus que 10 euros aussi. Plus euh, ou moins voilà. de plus ou moins, un oh homme moins quand même. Plus mais... ou moins de 200. Et toi, euh, <rire> et toi Tony, euh, faut que tu nous dises euh. là. Alors, j'en vais être
6: assez rapide parce que tu vois, je réfléchis entre les J'ai acheté deux DLC pour Fallout 3. J'ai acheté quand elle est sortie l'extension de euh, The Last of Us à l'époque sur PS3, ouais. donc Left Behind. Et je crois que c'est quasiment tout en fait euh, C'est à dire sur, sur PC, sur Steam J'ai un shop, une version avec euh, tous les Si pardon, si si, maintenant ça me revient Parce qu'en plus je vais, en, je vais y parler, euh, je vais en parler ça après J'ai acheté quasi tous les euh, Les petites extensions qui sont sorties pour le jeu Killing Floor Qui est sorti en ah, 2009, bon, qui était mon Plaisir absolu, bon j'ai 300 heures de jeu dessus, donc quelque part Je me dis un petit DLC qui ouais. rajoute des armes et tout <rire> Bon allez ça me coûtait 3 euros. Mais euh, en vrai, euh, tout compris, je pense qu'on est En dessous de 50 balles hein. Ouais donc ça. Et toi Philippe euh, Je crois qu'on est
4: alors entre Kerbal, entre Grand Turismo 5 où j'ai. Ah
5: la.
6: Fe... Ah célébrer. Pensée d'argent.
4: Euh, je crois qu'on ouais, on est aux alentours entre 100 et 200. Okay.
3: Ça va, que, franchement, ça ouais. va. Ah
5: donc ouais. ça va, ce qui reste modéré pour des joueurs. Mais après, après et NHL,
4: de NHL et tout ça, non. Là, par contre, même euh, leur jeu gratuit, euh, euh, l'édition light, machin bidule. Euh, en fait, c'est une démo améliorée. Non, non. Euh, PES, et toi, Farid, euh, du coup Et toi
5: Bah moi, du coup, bah j'ai eu la chance, du coup, de pas avoir de carte bleue avant. <rire> J'en ai une, bah euh, je vais être à... après. Ça va, ça reste modéré aussi, en vrai. Peut-être entre 100 et 200. Ouais. Une chose comme ça, quelque ouais. chose comme ça. Donc, ouais, c'est pas non plus euh, excessif qu'on voit les gens. Bah, sur c'est surtout,
4: c'est surtout excessif. les season pass, quoi. Par exemple, ah, tu fait un jeu, ouais. t'as le season pass, tu fais bon, j'ai avoir 5-6 ah, oui, DLC ah, dans ouais, l'année.
5: Bon. <rire> <rire> ah, c'est ouais, présent partout maintenant. Et puis il ouais, faut se partout dire partout aussi que jeu au jeu, hein, si
3: mine de rien, ça peut faire bizarre pour des gens qui sont pas trop euh, là-dedans de se dire oh, mettre de l'argent dans des jeux vidéo, en rajouter alors qu'on l'a déjà acheté. Mais c'est aussi un passe-temps, une activité, euh, un loisir ouais, qui prend du temps. Et en fait, bah, toute personne qui a un loisir. Souvent paye pour ce loisir. Pour ce loisir. Donc, globalement, payer aussi pour jouer à des jeux vidéo. Surtout quand tu joues, euh, pendant, quand tu joues pendant 300 heures à un jeu, payer 7 euros pour avoir <rire> des armes en plus. Je pense que va me trouver un loisir qui coûte 7 euros les 300 <rire> heures. Il y en a pas je, beaucoup. Hein. Est-ce qu'on a vraiment bon des bon leçons
6: bon bon à recevoir de gens qui payent leur abonnement
3: Canal Plus et qui <rire> eux, dire ça, euh... <rire> ouais. ça critique bon, En tout cas, merci beaucoup Farid pour cette petite chronique. Euh, ouais, c'était un plaisir autour euh, eh bien, du, du pay to win et de l'argent euh, additionnel dans les jeux vidéo et tout de suite on va faire notre dernière pause musicale euh, comme tout à l'heure euh, le but ça va être de trouver euh, pourquoi je vous diffuse cet artiste et quel est son lien avec les jeux vidéo euh, c'est un artiste qui est euh, ah, que tout le monde n'apprécie pas forcément il s'appelle Lorenzo euh, il, se une, <rire> une, il se donne une certaine image euh, je pense qu'il y a une partie de troll aussi dans ce qu'il fait en tout cas ce qu'on va écouter ça s'appelle je vous déteste tous on écoute ça et puis ensuite euh, euh, vous aurez des liens à trouver avec les jeux vidéo, on en parle après et euh, Farid, interdit de chercher sur internet hein. on va pas tricher, je te connais j'ai compris pour le, le premier jeu là je me fais pas avoir, allez c'est parti
0: Grosse frappe normale comme un est Pour les têtes-têtes faites la gueule le J'fais que de cracher sur ma télé lait Vos rappeurs fument que du penonneux eh pas la science et du pipo uh. J'aime plus les théories du complot ouais. Pas besoin d'études pour devenir pro non. Pourquoi paye plus d'amende que d'impôts hey. Nique la NASA la CIA Nick. Personne n'a déjà marché sur la lune Personne. Que des trucages du cinéma ouais. La terre est plate j'y vois juste quelques dunes uh. Y'a des gogoles de dosage. Des prises de tête qui équiproquo Encore une soirée où je j'fais payable En vrai je vous déteste oh. ouais. Bande de fils Je fais déjà jaloux des ambieux ouais. Si j'me passe mon nom est deux. En quoi je vous je fais déjà l'eau descendue hey. Si t'aimes pas ce monde en En vrai je déteste Je me fais emporter par le courant <t 'en> Troisième disque t'es au courant Le respect est parti en courant Bientôt 8-0 sur compte courant Ton comme la frappe il est collant Il prend trop de vent faut le couvrir Je pense à mon frérot qui est mourant Et ces gens qui méritent de mourir Beaucoup de gens qui méritent de mourir C'est une malédiction tous ces connards Je les attire, je reste enfermé chez moi Je plus jamais sortir Chez nos de tous les humains ça fait pas pire hey. Trop de journalistes qui m'ont pas lire. Jamais. Quand j'ai les croisés, ils vont pas lire. Yes. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. En vrai, je vous déteste, oh. ouais. bande de fils Je fais des jaloux des ambiants. Ouais. Si t'aimes pas ce monde, on est deux. Yes. En vrai, je vous déteste, oh. Bande de fists, jaloux des envieux, si t'aimes pas est enlevé En vrai je déteste tous se fratte normal comme un galélé Pour les têtes têtes faites la gueule le Je fais que de cracher sur ma télé Vos rappeurs fument que du je J'crois pas la science et du pipo J'aime plus les théories du complot Pourquoi je plus d'avenir que d'import En vrai je vous déteste Bande de fils de j'fais déjà jaloux, des ambieux yes. Si t'aimes pas c'mon on est deux, en vrai j'vous déteste tous Bande de fils de j'fais déjà jaloux, des ambieux Si t'aimes pas ce on est deux, en vrai j'vous déteste tous
3: Lorenzo sur Radio Campus Tour dans cette émission Press Start, je vous déteste tous, de Lorenzo. Oui, euh, bien parce que. Oui, de, moi, moi je vous adore, alors là, attention, <rire> attention. Euh, donc si je vous ai diffusé cet artiste, c'est déjà parce que bon, oh, j'aime bien ce qu'il fait quand même, même si bon, on a, on a certains ont un peu honte de le dire, c'est un peu l'effet de Joule, tu vois. Euh, l'effet Kev Adams, les, les gens ont honte de dire qu'ils aiment bien, mais pourtant il y a quand même des gens qui aiment bien. Euh, et si je vous ai diffusé cet artiste, euh, c'est parce qu'en fait dans ce fameux clip, je vous déteste tous, il fait allusion, et en fait ce clip ressemble, même au-delà de ressemble en fait, est quasiment réalisé dans un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo dans ce clip, euh, et à votre avis lequel, je vais vous donner un indice, c'est un clip qui est sorti à peu près pendant le confinement, à la fin du confinement dernier, et c'est un jeu qui a, même, euh, euh, qui a quand même passé le temps de pas mal de personnes pendant le... Fortnite Non. Among Us Pendant le confinement Pendant, sur, le, pr sur, pendant sur, le premier sur confinement ah. Euh, non, pas sur toutes les plateformes. Pendant le premier confinement, il y a un jeu qui est sorti.
6: Ah, c'est pas, pas un jeu où il y a plein de personnes et le but du jeu c'est d'arriver plus vite au, euh, à la oui, non, non c'est
3: pas ça. Je sais plus où c'est. Je sais plus Warzone, tout le monde jouait ça quand même Non, c'était pas Warzone, c'est un jeu qui est sorti pendant le confinement euh, euh... avec des petits bonhommes, euh... t'es une petite île. Ta petite île, tu dois continuer euh... Ah, euh,
4: Animal Crossing.
3: Animal Crossing, tout à fait. Ah, c'est un clip, le,
4: le soit... jeu
6: le plus incroyable de tous les temps.
3: Moi ah, <rire> euh, j'adore Animal Crossing, c'est un jeu, c'est donc un. Ma compagne aussi. Euh. <rire> donc voilà, t'aurais dû le trouver ce soir, tu vas dormir sur le canapé. Ah, ça. <rire> et donc son clip eh, ressemble en fait à Animal Crossing, on le voit qui avance, une Kalashnikov dans les mains évidemment, oui, euh, avec son, avec couille, son petit euh... personnage et on voit autour les petites maisons qui passent, euh, des scènes de crime aussi. Bon, c'est pas l'idée mais euh, en gros ça ressemble un peu euh, c'est dans le graphisme c'est complètement ça et Lorenzo. En fait, c'est Animal
4: Crossing mais euh, à Bagdad quoi. Il euh, y a un peu de ça mais ah, l'herbe
3: est bien verte quand même ah, j'ai bien, bien reconnu l'ambiance Animal Crossing. Là, <rire> si tu, franchement si tu regardes le clip tu vas voir ça ressemble beaucoup il y a forcément des pointes de Lorenzo mais dans l'idée et dans le dans le graphisme c'est euh, complètement Animal Crossing avec cette idée tu sais du, du sol qui est complètement bombé ouais. et qui tourne quand tu avances bah voilà il y a ça aussi euh, et Lorenzo il a fait parler de lui euh, récemment il y a moins d'une semaine euh, par rapport à un autre jeu vidéo euh, dont, dont il est complètement fan, c'est un jeu japonais, c'est une licence euh, mondialement connue qui, qui existe en France, je crois, depuis 98, euh, dont tout le monde parle et récemment il y a eu une grosse hype autour de ça. Final euh, Fantasy, ah, <rire> Metal Gear, tu vois Et donc beaucoup de gens ils jouent euh, en Pequen. ce moment et au-delà d'y jouer, ils collectionnent euh, des produits dérivés de ce jeu qui font, qui, ah, euh, ouais, qui j'en suis sûr, vous quoi. en aviez dans vos poches ouais, oui, euh, à certains moments. Pokémon. Je pense que Farid, tu l'avais aussi, c'est ça, Pokémon ouais. Tout à fait.
5: Ah, tu m'as dit produit dérivés, et je me je suis dit... Oh, que ça, je des cartes Et, wow. booster
6: et donc
3: Lorenzo, c'est un grand fan de Pokémon, il a des tatouages Pokémon sur le corps, etc. Mais l'idée, c'est pas ça, l'idée, c'est qu'en fait, euh, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais les cartes Pokémon, ça a explosé, le marché de la carte ouais. Pokémon a explosé. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec les set, le set de base donc, qui est sorti en 1998, les toutes premières cartes Pokémon, il y a des Drac au feu, qui est une des cartes les plus rares du jeu, euh, dans ce, cette édition en 1998, qui se sont vendues plus de 100 000 euros certains d'entre 2 et 300 000 euros, la carte Pokémon, c'est indécent. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré 15 cartes de son enfance avec beaucoup de cartes, justement, de cette de base, donc des cartes très rares, qu'il a encadré, qu'il a mis dans des petits cadres, un truc vraiment bien fait, et qu'il a mis en enchère sur eBay pendant une semaine, et ça lui a fait plus de 300 000 euros. Euh, oh. Son Dracofeu est parti à plus de 70 000 euros, enfin, des enchères qui ont explosé. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu les liens de Ah ce... là, maintenant,
4: ils font plus les malins, les, les joueurs de Magic, euh, de Gavril avec leur <rire>
6: lotus le noir... Euh... Bah, euh, tu sais que tu dis ça, mais moi, je me rappelle, en 98, on m'a offert un deck Pokémon sur la première gène, et j'avais Mewtwo dedans, et un jour, je me suis, me suis mis à vérifier, il y a quoi, il y a quelques mois de ça, je me suis mis à combien il coûterait la carte Mewtwo, si je l'avais ouais. encore. Oh, bah, ça valait que ça balles. Oh, <rire> bah, c'est bien je... con que tu l'aies plus <rire>
3: Et aujourd'hui, je pense que ça coûte franchement même plus, plus cher que ça. Là, depuis quelques mois, ça explose voilà. toutes les semaines, ça augmente, enfin, c' est assez incroyable. Elle est, euh... Les, les boîtes euh, alors je, je me souviens plus du nom mais les boîtes de cartes de cartes pokémon deck, avec c'était le
6: starter et les decks les decks c'était les plus gros à 60 cartes
3: ouais bah c'est ça avec euh, avec je crois 24 sachets de cartes tu vois un truc comme ça Ah non ça c'était euh, ouais, je, je sais plus comment ça s'appelle mais bon les, t'as des boîtes où dedans t'as ouais. 24 paquets de cartes et bah ça de première édition de première génération ça coûte au moins 50 000 euros oh <rire> putain voilà, c'est euh, des prix qui sont indécents alors que ça à l'époque ça valait quoi une centaine d'euros les 24 paquets mon deuxième bitcoin raté <rire> c'est ça c'est clairement ça
5: c'est que, euh... que faut savoir qu'il y a un youtubeur je sais pas si vous connaissez qui s'appelle David Lafarge Pokémon qui faisait ça donc il y a 6 ans et qui, tout le monde se moquait de lui il dit mais c'est quoi ce mec qui, qui ou des Pokémon euh, toutes les journées <rire> aujourd'hui bah tout le monde le fait Logan Paul, Squeezie euh, euh, les plus gros euh, du, du, du youtube game Michou fait, bien sûr <rire> C'est vrai, hein,
3: Michou en a fait euh, oui. voilà. rien. Et ouais. derrière, Attends, alors... euh, On parle bien du même Michou euh... Euh, On parle pas de celui qui avait un cabaret à Anna Paris Ah non, <rire> lui il lui est mort, <rire> lui est mort. Je lui est mort. Que
4: dire, quand même à son âge
3: Ah non, il fait plus ce genre de choses Quand tu <rire> vas dans le cercueil, c'est compliqué de choper tes cartes hein. <rire> En tout cas, on rigole, on rigole Mais l'émission euh, avance Continue. Et tout de suite, euh, bah, ça va être le DLC C'est l'heure du DLC Et notre expert Tony nous parle de jeux maté matériels et immatériels. Euh, justement, donc pas de carte Pokémon, désolé, malgré le fait qu'il ait sa petite casquette de dresseur. Euh, il va nous parler eh bien, de jeux. Alors effectivement,
6: on va parler des maths et physique dans le jeu vidéo. Alors c'est un grand sujet, mais pour euh, comprendre l'envol du démat aujourd'hui, il va falloir revenir à une belle année qui s'appelle l'année 2004. L'année 2004, c'est une grande grande année du jeu vidéo. On a Half-Life 2, on a Far Cry, on a Doom 3, on a San Andreas... On a Gear Solid 3 qui est le meilleur jeu d'une liste, hein, je vous le dis. Ouais. Et surtout, on a eu Steam. Alors, je, je triche, en vrai, Steam est sorti en septembre 2003. Mais c'est en 2004 qu'il va exploser parce que half Life 2, quand il sort, subtilité, il est obligatoire d'avoir une connexion Internet pour euh, activer le jeu. Et oui, c'était des prémices de Steam. En 2004, tout le monde n'a pas Internet. Je n'ai pas Internet. <rire> je suis passé à côté de half Life 2. Je l'ai acheté trois ans plus tard et j'ai toujours mon, ex mon exemplaire d'ailleurs. Donc du coup ils vont finir donc par pousser les joueurs à euh, aller sur Steam. Et euh, aujourd'hui, Steam, c'est comme Discord, Spotify ou WinRAR, version d'essai 2014, on l'a tous. <rire> Et euh... <rire> ce qu'il faut, qu faut noter avec, avec Steam, c'est qu'ils vont réussir un exploit, c'est qu'ils lancent leur truc en septembre 2013, à l'époque c'est juste pour Counter-Strike. En 2004, ils explosent avec, euh, avec Half-Life 2. Et en 2009, ils vont atteindre la première fois le pic où le dématérialisé PC dépasse le matérialisé, le physique PC. Il faut savoir que déjà à cette époque là en fait un peu avant on commençait à avoir des jeux où en fait t'avais un code et le DVD pour installer le jeu mais le code c'était suffisant, le DVD, c'était vraiment une collection de pouilleux, c'est-à-dire tout le monde en France à ce moment-là. <rire> et <rire> voilà. Clair. Et alors à titre d'information, je vous suis posé la question, votre avis c'est combien le pourcentage de vente de jeux physiques sur PC en 2020 c'est qu'on a Alors,
4: euh, on l'avait vu il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines, et ouais. euh, c'était la première fois que le démat avait dépassé le le physique. Donc, que ouais. ah c'est 20 euh... Non, non on, parle, on parle PC.
3: Mais là, c'est que je hein. PC. PC seulement. Franchement, euh, jeux physique PC, je pense que c'est quoi Ça doit être 5 Ça une, une, une idée Comment Une idée Du
6: pourcentage oh. de, de de vente de jeux physiques sur PC
5: Oh. Euh... euh okay. 15%
6: 15%, ouais. 15%.
3: Ouais, 0,2% Oh la vache, 0,2% <rire> <Wow. Zéro deux. rire>
6: Donc
5: voilà, alors il faut
6: se rendre compte, le démat, alors euh, j'ai fait mon petit plan et je me suis amusé, j'ai appelé cette partie là un avenir brillant pour l'industrie, peut-être <rire> moins pour les joueurs. Le démat, il y a quand même pas mal d'avantages financiers pour l'industrie. Déjà, il y a zéro intermédiaire, il y a zéro fabrication physique, tu as une récupération entre 70 et 100% de, de, de l'argent si cité sur une plateforme propriétaire, genre Valve fait un jeu sur Steam, 100% pour eux il euh, y a zéro perte liée à l'occasion parce que l'occasion ben, c'est une perte pour l'industrie et enfin il y a moins de risque de lancer un, de lancer un jeu parce que ben, finalement il y a de, moins de frais, c'est pour ça que ben, les indés ils peuvent se permettre de faire ça.
3: Et justement cette question de l'occasion je pense qu'on pourra en reparler dans une autre émission mais il euh, y a eu pas mal de débats et pas mal de, de, de choses qui ont été faites notamment à l'Assemblée Nationale parce qu'en fait c'est un droit normalement de pouvoir euh, revendre oui. ces oui. jeux c'est un droit euh, français dans le droit tu, tu as le droit de revendre sauf que sur Steam alors. tu peux pas. Alors, oui, alors, Steam honnêtement... a, été,
6: a perdu d'ailleurs le
3: procès Ouais je crois. Ouais. Ouais.
4: Honnêtement, euh, l'idée de se dire des mecs de 60 ans qui parlent de jeux vidéo à l'Assemblée nationale, la ça va être un bonheur à voir. Ouais. <rire> je me, je me sens sentir tout chose. <rire> je, bah, je pense qu'au-delà
3: -delà du jeu, c'est le... plus une question de principe de la dire si tu achètes principe, quelque chose, ouais. tu as le droit de le revendre et tu pas bloqué. Quoi. Ouais. Ouais, ah. Je crois que c'est surtout dans cette idée-là. <rire> Alors, ouais, bon, hein. Les
4: mecs, on leur présente des trucs oh, <rire> sans savoir rien. Euh... Alors,
3: il faut savoir que pour le
6: consommateur, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même du bon. Hein. Déjà, c'est plus écologique, il faut le reconnaître. T'as pas de boîte plastique, t'as pas de papier, t'as pas de blu t'as pas tout ça. Donc, bon. À plus long terme, et via les sites de clés, et les soldes de Steam, les jeux sont effectivement moins chers. À nuancer tout de même, parce que sur PC, déjà en 2009, les jeux étaient globalement 10 balles moins chers par rapport aux versions console. Hein. C'est-à-dire, ouais. le jeu, sortait ouais, sur ouais. PS3 et PC. Il était 10 balles moins cher sur PC de base. Hein. Ouais. Ça prend zéro place chez soi. C'est peut-être pas grand-chose, mais sachez que pour ceux qui ont un appart étudiant qui est pas très grand et qui a sa petite collection c'est vite un cauchemar ouais. et enfin ça a aussi permis donc l'émergence de la scène indépendante hein, parce que bah, en fait ils pouvaient sortir des jeux pour moins cher mais forcément <rire> tout n'est pas si rose dans ce monde Il y a surtout les industriels qui sont intéressés par ça Un peu moins les joueurs Parce que déjà effectivement la revente est impossible Alors à voir ce que donnera euh, la jurisprudence Avec l'attaque de Steam en France mmh. Collection du digital Franchement ça n'a pas la même gueule que du physique <rire> ah, <ouais. rire> Et enfin quid de la durée de vie Si le service y ferme Parce que vos Et jeux oui. sur Steam Si Steam venait à fermer Si Valve s'écroulait eh ben ils, ils deviennent quoi vos jeux en fait Ils sont euh, perdus voilà. ben. perdu. Alors à cela, on met en face la console. Alors, j'ai appelé cette partie la console, toujours le village gaulois qui résiste. <rire> Alors, c'est ce qu'on pensait durant la génération PS360, hein. Puisque là il y avait donc euh, connexion internet on pouvait acheter ces jeux euh, sur le PS Store et tout. Puis premier coup de semonce avec l'annonce de Xbox One et ces jeux qui nécessitent une connexion internet obligatoire. Alors ça cette affaire elle a fait grand bruit, vous vous en souvenez peut-être. En gros il y avait euh, le, le PDG, enfin le mec euh, qui était spécialisé console, euh, qui s'occupait du marché console, euh, qui disait aux, aux gens euh, oh, ben, si vous n'avez pas internet on a un produit qui s'appelle la 360. Bon il s'est bien fait bâcher la gueule. Puis il passé... <rire> et euh, voilà. Et donc du coup il y a eu un sacré bordel et ça fait reculer euh, Microsoft et on souviendra notamment le taunt de Sony sur comment prêter un jeu sur PS4 à un ami, où en fait ils sont deux, puis tiens je te prête le jeu, voilà c'est fait, <rire> merci, au revoir bon, le truc c'est qu'aujourd'hui entre le Game Pass, la série S, ainsi que la One S euh, euh, c'était la One S All Digital, voilà ainsi que la PS5 Digital mm -hmm. euh, qui se vend environ, alors j'ai regardé les chiffres on est à peu près sur un ratio de 1%, c'est à dire vous avez une All Digital qui se vend on a 5 avec euh, lecteur euh, qui se vend voilà, donc euh, bon on est quand même sur un 20% c'est pas mal hein euh, en vrai, euh, la pente est lente, mais ça descend quand même. Sachez au passage que 2020, c'est l'année où il y a eu plus de ventes de, de, de jeux dématérialisés que de jeux physiques. Ouais. Ils ont dépassé 51-52%. Ouais. Donc, ouais. sur console, le jeu résiste encore, mais la résistance est en train de s'éroder. Alors, maintenant on arrive sur deuxième partie, le physique, un mammouth d'un autre temps. Alors il y a un vrai, enjeu phys... un vrai enjeu financier malgré tout avec le physique Parce qu'au niveau industriel le physique ça fait un peu perdre de l'argent par rapport au digital On l'a dit ça coûte cher Le mieux c'est d'essayer de convaincre les joueurs de prendre sur son store le jeu plutôt qu'en magasin Par contre c'est pas si simple Déjà regardez le physique c'est se mettre à dos les distributeurs Et Pour les plus vieux entre nous peut-être vous rappelez vous d'un appareil qui s'appelle la PSP Go la PSP Go qui a été très froidement reçue par les magasins, la le PSP Go c'était comme une PSP mais il n'y avait pas de lecteur UMD, tu achetais tout sur le PS Store C'est cool parce que le PS Store est bientôt fermé d'ailleurs, pas petit soir. Tu pourras encore télécharger les jeux que t'as acheté mais quand même ça fait un peu, un peu chier. Quand même. Euh, donc ça a été très froidement reçu par les magasins qui la mettaient en fond de rayon, euh, histoire de dire euh, ouais non, mais Voilà, c'est pour dire <rire> ménager les distributeurs. Ensuite les joueurs c'est les conservateurs Alors les <rire> joueurs c'est les gens de droite en fait <rire> Le physique rassure en fait Ça participe à l'image aussi que le joueur veut se donner Ça garde de la valeur, parfois ça en perd Parfois ça en gagne Des fois, ça en Oui gagne. je parle de toi, Rule of Rose à 250 balles Que j'ai pas acheté quand j'aurais pu <rire> Et parfois donc c'est le jackpot hein. euh, Clairement euh, ta toute première news rappelle-toi Sur euh, euh, Super, jeu, Mario Bross, euh... Super Mario Bros Super Mario Bros euh, ensuite le physique ça reste une part très importante du chiffre d'affaires des ventes de jeux hein. l'objet fascine, c'est pas pour rien, si on a souvent trois éditions différentes, voire plus sur console d'un même jeu. Sony se font un spécialiste de ça, c'est quand ils sortent une jeu de, de leur écurie t'as le jeu version standard, parfois t'as Amazon qui sort sa propre version, mmh. ensuite t'as le jeu en version limitée, et après t'as le jeu en version collector. Oui. Eh oui. T'en as trois pour le 60, 80, 150 euros. <rire> c'est ça. Euh, ensuite euh, il faut quand même pas oublier que méfiance euh, on a quand même un peu le, le cheval de troie vis-à-vis de ça vis-à-vis -vis du jeu physique c'est les season pass et les DLC. Alors c'est une autre technique hein, pour faire avancer le démat c'est qu'il y a un lien interdépendant entre le jeu et les DLC et autres season pass. Votre jeu il est pas complet hein, tant que vous avez pas ce contenu digital ou si vous avez de la chance vous avez une version gothy qui ouais. avec un peu de chance aura sur la galette tout. Parce que parfois Ubisoft c'est des champions d'ailleurs pour ça <rire> en fait te, quand tu achètes ta version gold de ton tiens Assassin's Creed Valhalla Ouais, mais en fait ton Blu-ray c'est le même Blu-ray que les autres. Après t'as un petit code en plus. Ce qui <rire> fait que si ton jeu que... tu le revends bah, bah c'est pas grave. Hein, en fait tu il a vas, la même valeur que les faire, autres. C'est hein. le voilà. utilisable une fois. Donc, voilà. voilà. Ah oui <rire> non, mais, clairement. Donc du coup euh, on a tellement l'habitude du DLC aujourd'hui qu'après tout une extension ou tout le jeu en dématte euh, pourquoi pas en fait. Et d'ailleurs bah, c'est ça le comble du cynisme hein, c'est que dans les versions physique collector il est pas rare que certains bonus l'OST par exemple ou le season pass c'est un papier. Mmh. C'est même plus un CD c'est même plus ouais. voilà un truc un peu différent qui permet de se démarquer des autres. Donc voilà, et enfin, le dernier truc, c'est la flemme et le contexte sanitaire comme moteur de jeu. Alors au-delà de tout ça, le démat, c'est quand même le gain de temps entre aller au magasin ou à la boîte aux lettres, pour ceux qui sont vraiment atteints de fainéantise maximale, pour prendre le jeu. Alors, ça veut dire rendre le jeu, lancer le Blu-ray, ranger l'autre jeu, bref, quand on a la flemme, c'est long, hein. Et alors dit comme ça, je caricature, mais avec le contexte sanitaire actuel, couplé à la crainte de la maladie, ça faisait quand même écho, hein Donc cette question-là, au chaud, dans le confort du canapé, pourquoi pas acheter le jeu On le fait déjà sur PC. Et pourtant, partie 3, résiste, prouve que tu existes, <rire> Ouh, le joli. physique garde une bonne image Il faut voir les chiffres de 2021 pour savoir si 2020 était un accident ou une confirmation. Mais en l'état, le physique reste cool chez le consommateur, comme les vinyles qui reviennent en grâce. Le Dmat donne une image froide au consommateur, il ne possède pas l'objet, il a juste un pass pour utiliser le logiciel. C'est d'ailleurs devenu un vrai marché où sont engouffrées les entreprises. Hein. Je pense notamment à Limited Run Games ou Pixel Art, en... qui sont une boîte française. En Limited Run, moi je suis très très fan, hein. c'est une, une drogue en fait, faut pas que j'aille dessus parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a des jeux je les ai ratés, après je les sur Ebay et après je pleure parce qu'ils coûtent trop cher. <rire> euh, alors en fait il faut savoir qu'il y a quand même un effet secondaire à ce petit truc, c'est qu'il y a une infolente spéculation autour de ces jeux. Alors, Limited Run, un jeu ça coûte 30$, dollars. après tu rajoutes environ 14$ dollars de frais de port, un peu moins si t'en prends qu'un. Et euh, du coup en fait quand ces jeux ils arrivent, et eh bien en fait sur Ebay tu vas trouver 17 fois le même exemplaire sous cellophane. 70 balles. 70, 80 balles sans problème. Le mec il l'a payé moitié moins cher. Hein. Pas de problème, il s'en fout. Et alors là, si t'as une version collector, alors là.. Oh. Oh, le <rire> pognon <rire> Donc voilà. Clair. Et euh, c'est tout le problème en fait, malgré tout, du physique, parce qu'au-delà de, de, euh, de ces boîtes qui font du. du euh, des jeux physiques sur des, des jeux qui n'ont jamais été sortis en physique alors souvent c'est de l'indé hein, mais pas que euh, au delà de ça il y a aussi le rétro gaming qui suit le même problème c'est qu'en fait le rétro gaming ça coûte de plus en plus cher c malheureusement clair. moi je, je kiffe mais c'est pas si simple et il euh, y a quand même un autre intérêt malgré tout au physique c'est que les jeux physiques current gen donc la génération actuelle alors là on est en transition de génération mais ce sera valable également quand la PS5 elle sera et la Xbox One euh, Series X non, Xbox Series X sera, euh, sera vraiment dans le, dans le marché euh, en fait les jeux des maths vous avez sans doute remarqué ils coûtent en général le même prix qu'en physique alors ouais. que techniquement on devrait dire qu'ils devraient coûter moins cher et, ah, et pire ça. que ça les, les jeux physiques souvent ils sont moins chers à la sortie et alors doublement moins chers parce que bon d'une part tu payes 10 à 20 balles parce que c'est produit d'appel dans les magasins hein. le but c'est d'attirer les gens pour venir dans le magasin mmh. ils vont pas faire de thunes, souvent parfois ils en perdent par rapport à ça ouais. mais c'est pas là, grave, bon, le lien c'est de te faire venir quand t'achètes des autres, autres merdes en chemin et, euh, et en plus mieux que ça tu peux avoir ton jeu avant sa sortie ce qui fait que tu l'as payé moins cher et tu l'as avant sa sortie et tu peux me le revendre si tu veux après ouais.
5: donc, donc demain, tu... venir, ouais, je me rends pas à l'intérêt du coup bah, si demain si, si FIFA 22 il sort et je vais au magasin il sera moins cher en magasin quand des maths. Pourquoi ils propose pas des prix moins chers. Hein, eh ben, en ben,
6: je vais t'expliquer ça. J'ai cherché sur internet pour essayer de comprendre. Alors, il, faut il y a aussi. Transition. Eh, ouais. <rire> ah, c'est comme si on avait préparé le studio, truc. Mais c'est préparé. Qu'est-ce que quoi oh, <rire> pas, Ouais, ouais. ouais. <rire> Et il faut savoir aussi que les jeux baissent plus vite hein, au passage en magasin par rapport oui. au store. Ouais. Hein, ouais. ouais. Alors, l'explication. Une des explications. Alors, vous allez rigoler. Elle est elle, que j'ai récupérée. Elle provient d'Adopi. Alors Adopi, Petit Ange, qui a malheureusement existé, rappelons-le, <rire> euh, qui indique que si le jeu dématérialisé était moins cher, c'est que euh, ça risquerait d'accélérer la disparition du physique par rapport aux distributeurs ouais. c'est un propos qui a été appuyé par Yves Guimot, qui est le PDG Ubisoft qui déclarait qu'il n'y a aucune raison que le digital soit moins cher tu m'étonnes mon cochon <rire> car ça mettrait les distributeurs en porte à faux oh, oh, oui. donc pour cela en conclusion le physique de console ne durera malheureusement pas il faut pas se leurrer je suis désolé messieurs ouais. mais à la fin on perdra ça le démat prendra chaque année un peu plus de spa la situation évoluera probablement à un scénario à la steam donc, C'est-à-dire, il y a full des maths, et donc finalement, après, tu as les sites de clés, il y a des soldes, et les jeux baissent un peu. Ouais. Mais bon, on perdra un peu le charme des belles armoires avec plein de jeux. Donc si je devais conclure, je dirais, putain, mais achetez, achetez vos jeux en physique, arrêtez d'acheter vos jeux en des maths, s'il vous plaît. Ouais, belle et vous, conclusion. Vous les achetez en physique ou en des maths C'est pour savoir si je vous attends à la sortie. <rire> euh... Ça dépend des jeux. Ouais, ça Moi, dépend, je dépend
4: je des sais, jeux, dépend je suis d'accord avec
3: mais ouais, sur PC, non. Je sais coup. que
4: j'ai certains jeux, j'aime bien avoir ma collection qui se suit. Euh, voilà, c'est ouais, juste le côté un peu concon, -con, Mais euh, par exemple, le NHL 2009, le 2010, <rire> et, 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 ça j'aime beaucoup. Mais après, euh, par exemple, pour un, un, je sais pas, un grand tourismo, même si je suis très fan, maintenant je n'achèterai plus en, en physique.
6: Euh, D'accord.
4: Je t'attendrai,
3: le... sortie <rire> Mais euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de la PS5, de la Xbox Series X. En fait, euh, je, je crois pas que tu l'aies dit. Euh, les con ces consoles-là, maintenant, pour la PS5 en tout cas, c'est sûr, proposent une version sans lecteur euh, oui. Ouais. DVD. Oui, c'est ça, en fait, que j'abordais, l'abordais. C'est qu'en fait, les avec cette nouvelle génération, on a des versions maintenant qui permettent
6: de virer. C'est ce que je disais, en et, fait, il y en a 1 pour 5. Euh... Et ces
3: versions-là sont moins chères. Ils sont moins chères, ouais, oui. Alors, en plus, sont cher. elles sont vrai.
6: moins chères. Mais en fait, si vous cherchez la banane, elle est quelque part, elle se cache quelque part. C'est qu'en fait, vous payez 100 balles moins cher. Par contre, avec de jeux achetés, c'est bon, en fait, vous avez perdu la thune que vous aviez économisé.
3: Mais ça montre quand même une évolution et un intérêt, une certaine forme d'envie aussi des distributeurs de faire disparaître quand même ces versions physiques, je trouve.
6: C'est pas tant les distributeurs, c'est surtout les industriels. Et s'il y a un truc qui me
4: fait rire, c'est que, bah, évidemment, le géant s'estime, mais tu as Lupley, tu as t'en as d'autres, t'as ah bah, le Big Game Store, t'as GOG... Non, mais, euh... Donc y vraiment à un éditeur,
6: t'as ESports, t'as Origin,
4: et tu te rends compte que bah, les gens ils, ils veulent pas aller sur ces trucs-là, et c'est normal qu ils et tu te ça. donnes des jeux débiles gratuits, j'avais pu avoir des jeux gratuits sur le, le Uplay, mais tu dis dis, oui. j'ai pas je peux pas le lancer le Ublé.
6: Mais même au-delà de ça, en fait, là, enfin, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'imagine qu'on a tous plus ou moins la même bibliothèque Steam, c'est-à-dire avec, on va dire, une trentaine de jeux vraiment qu'on a adorés, et un tas de paquets de merde qu'on a récupéré <rire> dans les Humble bundles. Et, euh, et du coup, en fait, je, je remarque. Alors, à euh, nuancer, mais je remarque que moi, mes jeux physiques, je les fais. Mes jeux Steam. Alors ouais, carrément. Ouais ouais. ouais, ouais, un jour, quand j'aurai ma troisième bibliothèque.
4: Bah, moi, c'était ah, pareil sur la PS4. C'est à dire que j'ai les jeux tous les mois gratuits, machin. Tu fais, ah, je le prends. Ah, oui, ouais. c'est vrai, je me souviens de tu, tu ça. Tu n'y joues quasiment jamais, ouais. mais tu dis, je l'ai ouais. eu gratuitement. Un soir, tu t'ennuies, tu l'ouvres,
3: tu joues 15 minutes. Tu même te rends compte que la même mise pas. à jour n'est pas faite, fait, du juste... coup, tu n'y joues pas. Ah, et...
4: <rire> faut faire une mise à jour. Oh. <rire> <rire> non, je vais jouer au même truc depuis euh, un an et demi. Euh, c'est très Tu <rire> vas faire une game de sieve.
6: <rire> ouais, Rocket League, c'est pas mal.
4: Finalement, c'était bien. Mais toi, Farid.
5: une sorte de C'est vrai qu'on a le entre on est quand même plus fougueux que quand c'est une version des maths on est sur le canapé comme tu l'as dit bien au chaud on se dit oh bah pourquoi pas on s'est chier, bah pourquoi pas alors
6: mais tu sais au-delà de ça même le physique pour moi il y a un rapport à l'enfance puisque moi j'ai un vrai ouais, un souvenir ouais, réel ouais, de genre bien. on revient avec, euh, avec mes parents du magasin de jeux mmh. ils ont oui, acheté oui. un jeu alors pour moi c'est le jour de gloire hein, le jeu ouais. et du coup on tu ouvre le, le truc t'es dans la bagnole les parents ils sont en train de te ramener à la maison et toi tu lis le, le manuel et en fait ah, déjà bon, le ouais. manuel ça n'existe ah, plus depuis ouais, la PS3 hein, donc cette fameuse
3: odeur quand ouvres le truc le produit neuf tu ah galères ouais. un peu à l'ouvrir, tu vois, t'es là, t'essaies de faire un ouais. trou, t'as du mal euh...
4: Mais tu veux pas utiliser les ciseaux, parce que tu dis je vais rayer la boîte Ah ouais, si <rire>
3: jamais tu mets un coup de ciseau là-dedans, c'est terminé, t'es ah dégoûté à vie Ouais, Alors que tu sais très bien que la boîte, elle va être pétée au bout de deux jours Elle va traîner partout dans, dans ta, ta chambre, par tu par vas mettre un elle pied elle dessus et c'est réglé <rire> Mais au départ, tu fais super attention Ah ouais les souvenirs. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Euh, bien, merci. On a un peu débordé. On wow. s'excuse auprès des autorités compétentes euh, voilà. qui seront euh, euh, être euh, reconnaissantes et ne pas nous euh, sermonner trop fort. Euh, à la sortie du studio, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à Farid, qui était à distance. Euh, merci à toi. Merci à Tony et Philippe, en merci. physique, euh, dans ce studio, euh, euh, eh d'être venu participer à cette émission. Nous, on se donne rendez-vous eh la semaine prochaine, à 19h, à 19h, pour une nouvelle émission de Press Start, l'émission physique. physique. En, en physique, physique. absolument euh, pas comme les jeux dématérialisés nous on est vraiment là autour de la table euh, je rappelle aussi que cette émission sera retrouvée en podcast sur le site internet d'ici quelques jours radiocampustour.com <rire> euh, et puis bientôt là, la suite des programmes donc sur Radio Campus Tour là on va vous remettre de la bonne musique de la bonne zik et d'ici à un petit quart d'heure vous, vous retrouvez backstage donc pendant une heure et demie à 20h30 sur Radio Campus Tour et bien les gars à la semaine prochaine à salut, la
5: salut. Semaine prochaine salut salut la semaine prochaine sera un plaisir au revoir.